0: Hey Leute, bevor es hier gleich losgeht, noch eine kleine, ganz persönliche Nachricht von einem Sprecher, den ihr noch nie gehört habt, der aber so tut, als wäre er ganz cool und jung und voll auf einer Ebene mit euch ist. Ziel ist es, euch irgendeinen Scheiß anzudrehen, den wir euch verkaufen wollen. Inzwischen reicht es uns nicht mehr, mit irgendwelchen Idioten mit einem IQ unter Zimmertemperatur auf, uns, auf Instagram unseren dummen Scheiß andrehen zu lassen, die so tun, als wäre unser Produkt total cool und neu, bis sie dann Shitstorm dafür bekommen und dann zugeben müssen, dass sie sich doch etwas haben vom Geld leiten lassen. Deswegen tun wir jetzt auch hier so ganz persönlich und gehen euch auch noch vor eurem Lieblingspodcast auf den Sack. Findet ihr nicht auch, wenn euch irgendjemand irgendeinen Scheiß erzählt, in dem so getan wäre, als wäre das nicht tatsächlich Werbung von irgendeiner Drecksfirma oder so, die ganz viel Geld dafür zahlt, sondern voll persönlich und wir reden ja auch voll normal, dann ist es doch voll toll, lol. Ähm, ja, weil wir sind auch voll jung und so. Deswegen kauft jetzt bitte irgendeinen dummen Scheiß, mit dem wir gerade wieder Werbung machen, weil eigentlich sind wir ja beste Freunde und ich habe dir ja gesagt, dass es gut ist und so. Ähm, mehr Infos gibt es natürlich auf www.hört auf mit dieser Scheißwerbung.de. Kein Mensch glaubt euch die dumme Scheiße. Und jetzt geht's gleich los mit eurem Lieblingspodcast, den wir nicht mal individuell nennen können, weil wir die Scheiße hier bei einem Podcast von unserer Zielgruppe vorschalten.
1: Ja, bei uns, Leute, wirklich. Wir haben nicht nur äh, automatisch generierte Werbungen von Spotify mittlerweile, sondern another Pre-Roll. Und zwar von Bestattungen dammert, planen sie ihre Traumbeerdigung. Bestattungen dammert, denn es gibt keine zweite Chance für den letzten Eindruck.
0: Hallo und damit willkommen zu Wise Privilege, dem Mischkonsum-Podcast mit zwei Pre-Rolls diese Woche. Ja, ähm, Jonas, wie geht's dir?
1: Jonas braucht eine Grafikkarte. Jonas macht Pre-Rolls. Sehr
0: gut. ja, wir, Dieses Ding wir muss ich Geld. jetzt
1: hier refinanzieren. <lacht> ja, wir machen das auch nicht zum Spaß. Ich ähm, bin wieder in der kapitalistischen Realität angekommen. Ja. Und, genau, äh, ja, willkommen kommen Jahr
0: 2022. Ähm, wow. Ey, wir haben euch einen, Podcast dieses Jahr.
1: Wir haben, euch einen, ja, wir haben euch im Dezember einfach mal in Ruhe gelassen. Wir haben gedacht, das, das, das tut uns das jetzt mal allen ganz gut. Wir haben uns nochmal neu geerdet und äh, wie immer mit dem Versprechen, dass jetzt alles besser wird, sind wir jetzt bereit zurückzukommen.
0: Ja, ja, wir hatten hier überlegt, so einen ähm, Weihnachtszirkus zu machen und einfach irgendwelche Leute einzuladen, die Best Buddies mit uns sind, um ein bisschen Scheiße zu labern und ganz viel Geld dafür einzusammeln und uns darauf dann einen runterzuholen. Aber ähm, haben wir nicht gemacht dieses Jahr mal ausnahmsweise. Ja. Glaubst du, das kann dir passieren, dass, du so, ähm, irgendwann
1: so, dass es so ein sexuelles Fetisch ist, so, so, ein, so altruistische Sachen zu machen, also dass das irgendwie so, dass das so ein sexueller Anreiz ist, anderen Leuten zum Beispiel Geld zu schenken oder dabei gesehen zu werden, wie man das macht. Ich glaube, das gibt's, ja.
0: Ähm. Also <lacht> ist, ist jetzt nicht meine Nische, muss ich zugeben, aber ähm, ich glaube, das ist bei einigen Leuten ist es ein Ding, ja. Ja, ja.
1: Sankt Horni ähm. Horny wurde dazu. Also, die beten zum heiligen Sankt Horny. So kann äh, sagen, ja. Okay, ich, ich glaube, jetzt ist hier nochmal ein Disclaimer angebracht, ich bin verkadert, also äh, meine, <lacht> meine Fähigkeit, ähm, gute Witze zu machen und ja, die Eloquenz, die ihr sonst von mir gewohnt seid, weiß ich nicht, ob ich praktisch heute das Level halte, das ich normalerweise habe, was auch immer das ist. Ähm, aber ja, man sieht, Neujahrsversätze habe ich bisher noch nicht so ernst genommen, weiß ich auch nicht, ob du darüber reden möchtest, habe ich dich, glaube ich, auch letztes Jahr schon mal gefragt in unserer Januarsfolge. aber kann ja, dann kann ja das unsere schöne Tradition werden.
0: Ja, ähm, also große Vorsätze habe ich nicht. Ich bin nur tatsächlich leider wirklich so ein Opfer, das ähm, sich jetzt für ein Fitnessstudio wieder angemeldet hat. Ähm, gut, aber werde auch direkt nach meiner 14-tagigen Testphase wieder kündigen, weil mir alle auf den Sack gehen. Ähm, aber... Du musst, doch also, du musst doch warten, bis die Januarsflut an
1: Leuten, die Januars ins Hüttenstudio geht, wieder. Ach, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt. Äh, wir okay. sind gefangen. Wir sind, wir, wir ja, sind gefangen ja. in unserer Content-Pyramide. Äh, Philipp, greifen wir thematisch außerhalb unseres äh, Horizonts heraus, unseres langweiligen Lebens, das, das, das keinen interessiert, und reden über die wirklich wichtigen Dinge in der Welt. Ähm, Friedrich Merz ist mit einem, ich sag mal, eigentlich einem Wahlergebnis, das nur in autoritären Staaten äh, wo man davon träumen kann, 94% zum CDU-Chef äh, gewählt worden. Da sagen wir natürlich herzliches Fick dich. <lacht> ähm,
0: Ganz herzliches. Hat das,
1: macht das was ja. mit dir emotional? Weil ich weiß nicht. Es ist irgendwie schön, dass es egal ist, aber es triggert einen ja schon ein bisschen, dass die CDU selbst im freien Fall
0: irgendwie sich sträubt, das Vernünftige zu tun. Es ist halt entweder der richtige Anfang vom Ende oder die werden halt jetzt so krass konservativ, dass sie halt dann da wieder alle abholen wollen. Ich meine. Ja. Aber glaubst du, glaubst du, jemand hat noch so Bock
1: auf so die Art von konservative Politik, die, die man jetzt Friedrich Merz so landläufig zutraut? Also, glaubst du, die Wette geht auf? Ja,
0: ich weiß es nicht. Also das Problem gerade, äh, gut. Die SPD wird sich wahrscheinlich auch selber abschaffen über die nächsten vier Jahre. Die Einzige, oh, Frage, ja, die du ja. halt was hörst, ist, ist Lauterbach. Von hier unserem Schlumpfenkanzler Kanzler hörst du irgendwie überhaupt nichts. Und dann ja, ich glaube, von denen du gerade was hörst, ist halt irgendwie nochmal Lindner ab und zu und, und von Baerbock und Habeck. So, das war's. Von ja, die Grünen. Die, die, die anderen Ministerien ja. gibt's, glaube ich, gar nicht. Die sind alle noch im, im Winterpause, oder? Ähm.
1: Ja, ich find's cool, wenn so in, in der Mitte der Gesellschaft dann so sich so, so, so künstlich darüber eschauffierte, dass die Grünen jetzt irgendwie so Geld veruntreut haben sollen oder so in der Führungsriege. Ja, oh, 1500 Euro ist so das Witzigste, genau. was es gibt. Genau, genau.
0: CSU-Maskenaffäre, irgendwie 200.000 für, yo, hier hast du mal eine Nummer. Und die Idioten schaffen es halt nicht, 1500 Euro an ihren Vorstand auszuzahlen. Das ist halt irgendwie auch lustig. Aber das ist, wenn es heißt... nicht so traurig wäre.
1: Es ist, halt, es ist wirklich wahnsinnig traurig, weil ja. ähm, vor allem, wenn du dann so das Echo der, äh, der Konservativen und so also dieses, oh, guck mal, die Grünen, die sind gar nicht so moralische Menschen, äh, wie sie immer tun, so und die sind äh, genauso korrupte Politiker wie alle anderen auch. Und man mhm. denkt sich so, das ist nicht das Level an Diskussion, das wir in unserer Demokratie haben sollten, ehrlicherweise. Also, dass die letzten Politiker bei denen, die sich selber getraut haben zu sagen, ja, wir sind, oder keine Ahnung, wo auch das herkommt, diese Übermoralität, die den Grünen da so draufgeschrieben wird, die ist ja auch irgendwie lächerlich. Und das denen erst zuzuschreiben und dann beim jedem kleinsten äh, Vergehen von denen sich dann so, so, so köstlich darin zu echauffieren, dass sie genauso korrupt sind wie die Parteien, die man sonst halt cooler findet. Ähm, ganz komisches, absurdes Spiel. Ähm, bin ich aber mittlerweile auch schon so ausradikalisiert, dass ich mir denke, nee, ist, ja, Klar, also muss man auch nicht enttäuscht sein, so wenn man die Grünen wählt, so, da <lacht> ja, hat man das schon auch mitgewählt. Das, also, es das gab genug andere Gründe, die Grünen nicht zu wählen, glaube ich. Es, es ist kein Ding, es ist kein Ding, die sollen sich das Geld
0: einstecken. Passt schon. Deswegen sind ich wir immer noch der Lief. einzig wahre marxistisch leninistische Partei Deutschland Podcast, den es gibt. Ich würde. Ich glaube nicht, Sarah Philipp. Wagenknecht.
1: <lacht> ja, Sarah Wagenknecht. Die Bild hat rausgefunden, dass die Leute, äh, wenn Sarah Wagenknecht irgendwie Impfpflicht doof findet, dass dann sau viele Leute zuschauen. Jetzt muss da Sarah Wagenknecht gefühlt alle paar Tage bei Bild rumsitzen und sagen, dass so eine Impfpflicht vielleicht gar nicht so eine coole Idee ist und dass die Politiker da doch oben erstmal alles regeln sollen. Und man denkt sich so, das ist wirklich schade, dass die. <lacht> dass Sarah Wagenknecht zu Bild muss, damit da irgendjemand. Also. Also, weißt du, da haben sich so zwei Parteien zueinander gefunden und auch, es sind komische Zeiten einfach. Es sind, es sind komische ja, Zeiten. Das
0: ist, das ist, da muss ich sagen, das ist krass. Ähm Dadurch, dass ich mich ja früher auch immer gerne und viel über die Bildzeitung aufgeregt habe, wurde von einer mir nahen stehenden Person gesagt, ich glaube, ich habe es im Podcast auch schon mal erzählt, so, ja gut, du schaust halt auch jeden Tag irgendwie mal auf bild.de und unterstützt die Scheiße damit. Wo ich dann gesagt habe, stimmt. Und ich weiß jetzt bestimmt seit... Lass mich lügen, halben Jahr. Ich weiß nicht, wie lang es her ist. Äh, mhm. Nicht mehr auf Bild.de und völlig aus dieser Bubble raus und krieg wirklich überhaupt nichts mehr mit. Ist, ist dieses Bild.tv noch ein Ding, auch ohne den Reichelt jetzt und diesen komischen dicken Harry Potter oder? Der der komische dicke oder? Harry Potter äh,
1: ist äh, bitte immer noch dabei und okay. ja, Bild.tv läuft weiter. Ähm, seit November weiß man, dass es nicht gut läuft eigentlich. Also, also die sind ja im August gestartet und hatten ja ein bisschen so Anfangsmomentum. Und auch da war ja schon so, hm, ja gut, weil es anscheinend nicht das wo ganz Deutschland drauf gewartet hat. <lacht> ähm, und ja, jetzt ist, also die Quoten sind katastrophal. Also die haben teilweise Nullrunden, also halt am Anfang und am Ende der Sendung einen so geringe Zuschaueranteil, dass die Messung eigentlich gar nicht erst angefangen wird. Ähm, ja und ja seit Julian Reichelt weg ist haben sie dann auch ein bisschen das Programm versucht umzustellen aber die haben auch also ich weiß nicht hast du denn mal zieht den Spaß gemacht zieht sich jemand aus werden
0: sie über die Corona Politik nee. schimpfen oder nee 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 es ist wirklich es
1: ist so es ist wirklich es ist erschreckend langweilig die hatten äh, ich habe neulich mal reingeschaut da war der Stoltenberg irgendwie zu Besuch weil er auf der weil er vielleicht die Ukraine mal dann also weil die immer noch Krieg mit Russland haben I don't know ähm, halt Weltpolitik shit und dann waren da auch so, so halbwegs interessante und halbwegs interessante journalistische Fragen drin. Und der Kausch, einer von den Moderatoren dabei BTV, das ist auch so ein alter, so ein alter Nachrichtenhase, so ein ganz unaufgeregter Typ eigentlich. Also, es ist teilweise erschreckend seriös, aber auch teilweise total belanglos. Also, wenn du da jetzt hingehen willst, um dich aufzuregen, über die da oben. Kriegst du nicht immer, kriegst du nur manchmal. Kriegst du nur, wenn Lena Schink bei Viertel nach Acht ist und die dann sagt, und Lena Schink halt irgendwie, keine Ahnung, ihre Tweets nochmal on Air vorliest. Und sonst hast du wahnsinnig viel so Zeug, so Hitler-Dokus machen sie auch und so Notrettungssendungen, also so Sparenkanal-Programm. so
0: eigentlich eigentlich dann, so geht völlig in der Masse unter.
1: Voll. Also, keine Ahnung. Also, wenn du dich da aufregen willst über die da oben, dann ist da wahnsinnig viel Politik und anderes. Und wenn du dich wirklich für Politik oder so interessiert, das ist halt immer noch die Bild, ja die halt trotzdem konstant halt auch scheiße labert so. Von daher, keine Ahnung, man weiß halt nicht ganz genau, wo die, wer also bei wem die gedacht haben, dass er das. Also, keine Ahnung, wer das schauen soll. <lacht> ja, das ist doch schon mal gut. Naja, ähm. aber die werden wahrscheinlich weitermachen. Aber ähm, ich bin da eh ein bisschen, ich beschäftige mich gerade eher ein bisschen mit der Frage, was aus BILD TV wohl wird oder was daraus geworden ist oder wie der, der aktuelle Zustand ist. Von daher kann man da vielleicht nochmal in absehbarer Zeit äh, drüber reden. Ich glaube, wenn die, also wenn, wenn jetzt Bisher gibt es noch keine Änderungen. Oder wenn es so weiterläuft, dann müssen die irgendwann da den Stecker ziehen. Weil es kann sich eigentlich nicht rechnen. Die Idee ist aber vielleicht dahinter, einfach durch diesen TV-Kanal eh ein bisschen den Zwang zu haben, einfach viel Live-Berichterstattung zu machen. Dadurch hast du halt wahnsinnig viel ähm, Videomaterial, das halt auch einigermaßen professionell aussieht, dass du dann halt wieder auf YouTube ausspielen kannst. Oder eben ähm, auf der Bild-Webseite. Und die ist tatsächlich recht gut ähm, besucht. Also äh, das ist ganz... Also vielleicht... Ist es nicht so wichtig, äh, wie erfolgreich der Sender ist oder nicht? Weiß ich aber nicht. Müsste man, keine Ahnung. Kann man ein bisschen spekulieren, kann man sich ein bisschen genauer angucken alles. Aber äh, ist ja auch vollkommen wurscht. Wie gesagt, es schaut eh
0: keiner. Und man sollte das es ja auch nicht schauen. Und wir sollten noch nicht so lange über die Bildzeitung reden. Aber, ja, lass mal ja.
1: lieber über was anderes reden. Wir haben es ja gerade schon angesprochen, weil doch der Ronsheimer, nämlich äh, da gab es eine richtig coole Aufnahme. Der war natürlich auch in der Ukraine, weil da knallt und wo es knallt, ist der Ronsheimer natürlich, muss er hin. Und dann stand er da in so einer viel zu dicken ähm, äh, Winterjacke, neben so den ukrainischen Soldaten, der halt äh, so keine Ahnung, also Winter Winterflecktern anhatten, so Winterkamouflage-Zeugs. Und er war einfach in so einer riesigen Sportjacke. Also, so, also keine Ahnung, ich war nicht mehr eine Sportjacke. Und das Geile war so, eine, er hatte aber keine Skihose an. Das heißt, er, so, er hatte so richtig kleine Streichholzbeine und, und ist dann da so, äh, wie, so ein, <lacht> wie so ein wie so ein kleines Bärchen. <lacht> es hat da über diesen Übungsplatz von ukrainischen Soldaten gewatschelt und hat die Leute gefragt, wie schlimm denn alles für sie gerade ist. Ähm, also, äh, ja, deswegen lass uns über die Ukraine reden, ähm, weil Kai Achim hat ja, mal, hat ja mal ein paar Sachen gedroppt. Hast du es? Äh, hier, ne? Kai Achim, hast
0: du es mitgekriegt? Diese, dieser Marinegeneral, oder? Jetzt nee. nicht mehr, genau, jetzt ja, nicht, ja, nicht mehr, nicht mehr, mehr. Ja, ja, Ich habe nur, was hat er irgendwie gesagt, dass man, dass, dass Putin eigentlich ja nur will, dass man ihm auf Augenhöhe begegnet und mhm. wenn man das mal machen würde, dann wäre ja alles gar nicht ja. so schlimm und die Krim ist, ist halt weg. Genau. Ähm, war doch die Aussage. <lacht> ja. ja. Die ist halt jetzt weg. Ähm, ja, äh, hat das Vertrauen von Merkel ausgesprochen bekommen ne? quasi und äh, ja. zurücktreten.
1: Ja, nee, er hat, er hat tatsächlich nicht mal das. Ähm, mhm. Also es ist irgendwie total weird, weil man das Gefühl hat, also, äh, also er labert da schon sehr viel Scheiße, weil er halt irgendwie so das Argument aufmacht. So, äh, Er wird oft gefragt, was, der, das, was Russland eigentlich will oder Putin. Und da meint er so, denen ist ja so zwei, drei Streifen in der Ukraine, zwei, drei Streifen Land in der Ukraine, ist denen ja eigentlich egal. Ähm, was die eigentlich wollen, ist halt ähm, praktisch Verhandlungsmöglichkeiten und Machtdemonstrationen und halt ultimativ Respekt so. Und Respekt dem zu geben, kostet halt nichts. Deswegen wäre es halt viel schlauer, äh, praktisch Putin um äh, äh, irgendwie halt mit dem cool zu sein, weil man den äh, Russen gegen den Chinesen braucht oder so. Und das ist dann so eine ganz weirde Rhetorik so <lacht> abgerutscht, wo man auch nicht ganz genau weiß worauf er da eigentlich hinaus wollte oder mit was das gebackt ist oder was das irgendwie mit der Sache zu tun hat und es war so dermaßen unnötig und dann so, ja, dass die Krim vielleicht nicht wieder von den Russen irgendwie, oder dass es bisher einfach keinen guten Plan gibt, die Krim wieder von den Russen irgendwie zurückzubekommen oder die wieder irgendwie unabhängiger oder das weiter dazu machen, das so, stimmt. Also, das kann man ja mal so artikulieren, das ist aber halt wahnsinnig dumm, wenn man dabei halt gefilmt wird und halt der fucking Admiral von der fucking deutschen Marine ist. So, wenn du halt ganz genau weißt, dass er erzählt am, am Anfang ja auch noch, wie komplex äh, das alles ist und es gibt halt, es halt Politik und so und bla bla. Und man sagt dich so, ja, da muss man noch ein Gefühl dafür haben, was man da vielleicht selber so für Auswirkungen hat.
0: Aber. Das, würde ich meinen, ne? aber das Lustigste daran finde ich,
1: dass er Kai Achim heißt. Also ich meine Kai Achim. <lacht> wenn, weißt du, wenn Kai Achim der Admiral so. Da, dann, dann ist es jetzt halt, äh, in den Nachrichten, aber wenn es jetzt einfach nur irgendein Kai Achim gewesen wäre. Dann würde ich den eher, eher mit Deutschland U
0: ziehen. Und, mhm.
1: ja. Aber wenn wir gerade. Respekt, dass man als Kai Achim auch Admiral werden kann. Also ja, da sieht doch, man mal, ja, wie, ist, wie, die wie, wie
0: durchlässig die Bundeswehr ist. Ähm, Props. Soziale Mobilität garantiert. Ja. Ähm, da hat doch die soziale Initiative von der Flinten Uschi gegriffen. Ähm, wenn wir gerade beim bei Militär sind, äh, kleine Empfehlung. Ähm, Krieg. Zwar, ja, Krieg. Äh, Waffen. Äh, Habe ich jetzt investiert. Lohnt jetzt sich. Es gibt und, ja. und kleine Waffen für Kinder. Ja. Ähm, nee, ähm, The Line heißt das. Das ist so eine Miniserie. Okay. Ähm, auf Apple, also produziert von Apple TV, sagen wir es mal so. Äh, vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, das im Internet irgendwo anzuschauen, außer Apple TV. Ich so. gehört. Bist du ein ähm, Apple
1: TV-Pisser oder?
0: Ich. Ja möchte ich mich nicht zu so äußern. Ähm, ich bin in die Niederlande gefahren und habe es da auf YouTube geschaut. Da kann es kostenlos auf YouTube schauen, glaube ich, wo man auch Mandalorian gucken kann. Hä? Ähm, mein aber Gott, schaut es euch irgendwo im Scheiß-Internet an. Ich habe natürlich kein Apple-TV. Aber ähm, schaut euch äh, The Line an. Ähm, Geht es um... Ich wusste gerade nicht, ob es dir
1: unangenehm ist, Apple TV zu haben <lacht> oder ob du irgendwie dich juristisch absichern wolltest und dich zum Raubkupieren Ich wollte gucken, mich juristisch
0: auf... absichern, was du jetzt äh, verhindert hast. Ähm, ich ich habe es bei Apple TV bei einem Freund gesehen. Ja, eben. Sagen wir so. Ja, ja. Ähm, ja ist ja auch so gewesen. Ja. Beim Freund,
1: ähm, der dir es über das Internet zur Verfügung gestellt hat ist, und den du bis dahin noch gar nicht gekannt hast, tatsächlich auch. Ja, sozusagen, genau. Aber jetzt sind wir beste Freunde, <lacht> weil
0: ich habe den in der Werbung gehört und deswegen mag, mochte ich den. Ähm, ah, okay,
1: gut. Ja. Das, so genau. so, so funktionieren Freundschaften. Ja. Okay, und äh,
0: es geht uh, The Line, wie gesagt, das ist eine, so eine mini ähm, dokuserie über ein SEAL-Team, ähm, das da im Syrien-Konflikt eben war. Und ich, ich spoiler jetzt mit nicht und dass da halt, äh, sage ich mal, einiges schiefgelaufen ist, beziehungsweise man tut halt erstmal, wird so gezeigt, so ein bisschen von dieser ganzen Ausbildung und was für Typen das da sind in so einem SEAL-Team und mhm. ähm, dass das ja schon eigentlich so Top of the Pops ist vom amerikanischen Militär, Auf die Leute, Fall. die da sind. Ähm, und dass die halt auch einfach dafür ausgebildet wurden, Krieg zu machen. Und Krieg ja. ist halt normalerweise nicht irgendwo sitzen und gucken, sondern Krieg ist halt, man geht halt irgendwo hin und macht was. Und wenn dabei jetzt jemand stirbt von der Gegenseite, ist es jetzt nicht der schlechteste Tag, um es mal so zu sagen. Ähm, und dieser Platoon-Leader von denen eben ähm, ist halt ein, einer der höchst, also ein sehr hoch dekorierter ähm, Veteran auch schon bei schon mehreren Einsätzen und sonst was. Und er ist da anscheinend halt völlig abgedreht. Ähm, ja, so viel möchte ich jetzt noch nicht mehr, möchte ich jetzt nicht verraten. Und es geht quasi die ersten Folgen erstmal also echt ganz gut aufgebaut zum Anfang, dass man so ein bisschen versteht, was machen die, warum sind die vielleicht so? Mhm. Dann, dass sie da sind, dann in der Situation da. Und das ist halt so krass, dass wir inzwischen in einer Zeit leben, es wird halt einfach alles gefilmt. Jeder von denen hatte halt Handys dabei, hatte halt Bodycams dabei und sonst was. Und es ist halt quasi eine, eine Doku, weil einfach, alles gefilmt wurde, die haben auf ihren Einsätzen gefilmt, die haben die ganze Scheiße gefilmt. Okay, okay. Es ist wirklich eine Doku, es ist, es ist es nicht nachgespielt oder so, sondern es ah, sind wirklich okay, Originalbilder. Okay. Krass. Ähm, und ja, und dann halt, ähm, so viel kann ich schon mal verraten, die juristische Aufarbeitung des Ganzen ähm, danach. Und also es ist, ich kann auch schon mal so viel sagen, es ist jetzt nichts, wo wenn man danach super gut drauf sein will. <lacht> ähm. Aber wenn man sich vielleicht denkt und äh, Also die Amis haben mal
1: wieder die Scheiße aus irgendjemandem rausgebombt und danach gesagt, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wer es war, Weiß ich nicht. Wo kommen denn die ganzen Terroristen plötzlich hierher? Da waren ja. gerade noch tote Zivilisten rumgelegen.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, okay. ja. ja, aber wenn man vielleicht mal einen Grund haben will, warum es nicht so cool ist, wenn unsere Bundesregierung irgendwie, keine Ahnung wie viel 100 Milliarden an Waffenexporten macht, an irgendwelche fragwürdigen Sachen, nur weil es ein bisschen Kohle gibt. Dann hat man vielleicht danach, also wenn man das die bisher geglaubt hat, auch so vielleicht danach eine andere Meinung. Ja. Eben die wir Wirtschaft. kein Denk wirtschaftsfeindlicher
1: die Wirtschaft. Podcast. Diese Folge nicht, das ja. sind wir unseren Sponsoren schuldig. Nein, Nein das stimmt. <lacht> ja. Aber ich fand krass, es gesagt ja. Also äh, Zwei Punkte dazu. Ich habe äh, nämlich tatsächlich so ein ähm, Buch gelesen von den Navy Seals über die Feiertage. Ein bisschen aus äh, Interesse, ein bisschen aus Spaß, ein bisschen einfach aus, aus Ehrgeiz mal wieder ein Buch durchgelesen zu haben und da geht es um den, um so den Führungsstil der, der, der Navy Seals und ähm, das wäre natürlich interessant zu sehen, ob die Prinzipien, die da zwei dieser Navy Seals praktisch ähm, ja, weitergeben oder erklären oder erläutern, äh, ob die dann in dieser Serie äh, nachvollziehbar sind, was so Führungsstil und äh, keine Ahnung, wie man operiert, wie man ein Team leitet und wie man Pläne macht, wie man Risiko abschätzt oder so, ob, das, ob, man, ob man das spürt in der in, Also in da der, kann in der ich Dokus schon mal so für verraten, es ne?
0: ist jetzt, glaube ich, nicht äh, Textbookmäßig, wie er sein, <lacht> sein Platoon da leitet. Aber wenn du mal Bock hast, schau es dir an. Finde ich, ne, find ich ganz cool gemacht.
1: Ähm, ja, ja und das andere, was mir dazu eingefallen ist, dass ich äh, es endlich mal geschafft hat, mir so die, die eine Doku vom Konstantin, also von einem Dude also schon der Konstantin heißt, der äh, damals auch zu den Deutschen gehört hat, die äh, nach Syrien gegangen sind, um gegen den islamischen Staat zu kämpfen an Seiten von halt äh, kurdischen Milizen und habe dann erst rausgefunden also ich wusste, dass das ein Ding ist, und ein Phänomen ähm, und der war halt irgendwie auch 24 oder so und ist dann, einige Jahre später, also als der IS eigentlich schon besiegt war eben durch Erdogans Offensive äh, in, in Nordsyrien gegen eben die Kurden gestorben. Was auch mir nochmal in Gedächtnis gerufen hat, dass äh, der aktuelle Stand im Nahen Osten ja eigentlich auch ist, dass die Amerikaner gesagt haben, wir regeln hier nichts mehr, viel Spaß, alle selber und ja, das mit den Kurden, ey yo, die Kurden, die machen das schon. Also wir, eigentlich, der Westen hat eigentlich die Kurden immer noch verraten und verkauft gehabt, wenn man drüber nachdenkt,
0: das ist immer noch ein Ding. Also, die ja, haben denen doch so Panzerabwehrraketen geschenkt und die waren doch mhm. dankbar, dass sie sogar ihre Kinder danach benannt haben und Milan. Das kommt ja erst daher, weil die so dankbar waren, der Angela. Ja, hat.
1: also die völkerrechtliche ja. Situation, die ist da ja, also die können wir einschätzen, wenn wir nicht. Die, die brauchen haben. halt also, einfach mal ein bisschen Respekt. Wenn man denen ein bisschen Respekt geben würde, dann wäre das auch okay. Ich meine, Kann man eigentlich, also wäre das eigentlich mal ein Ding, so der Türkei, die Türkei einfach zu fragen, warum sie dann unbedingt diese Gebiete, wo ganz viele Kurden drin liegen, warum sie die eigentlich, also es geht ja in fast allen anderen Ländern außer in der Türkei, dass sie da so autonome Zonen haben. Kann man nicht dann einfach sagen, hier, wir, wir erkennen mal der Türkei ein bisschen Gebiete äh, ab, wenn die, da so, <lacht> wenn die da so Blödsinn
0: die ganze Zeit machen und ich, irgendwo einiges. Dem sollte man, glaube ich, einiges aberkennen, aber gut. Wir wollen ja unsere, unsere, unsere. Kauft Erdogan Lira, Leute, kauft Lira. Ähm, Lira wir sind ist auch die wenigsten, dass wir von der von Erdogan, Erdogan auch gesponsert werden. werden.
1: Lira ist einfach auch so, die, dem seine private Crypto-Currency. <lacht> also der macht einfach, weißt du, wenn du eine Zentralbank hast, brauchst du halt nicht irgendeine komische Blockchain, weil dann, dann kann man, du kannst du deine Währung schon kontrollieren, wie du Bock drauf hast. Das ist eigentlich schon geil. Braucht man, nicht, braucht man nicht diese ganzen Krypto-Bros bei sich abhängen lassen.
0: <lacht> so, wie wie läuft es sonst so? Wie läuft in München? Wie läuft es im Süden des Landes? Keine Ahnung.
1: Also, wie gesagt, ich bin jetzt emotional gerade auch heute nicht so ein Tag, wo ich das, wo, wo, wo mir da viele gute Sachen einfallen, glaube ich. Ne, halt. Das wäre voll unfair, weil gestern Vormittag war es äh, übelst schön, die hat nochmal geschneit. Man hat fast vergessen, dass wir unseren Planeten schon klimatechnisch komplett zerfickt haben. Aber heute ist es ist also heute ist einem das eher wieder bewusst gewesen. Das ist ein bisschen diesig. Aber guck mal, wir reden schon über das Wetter. Was kein schlechtes Thema ist grundsätzlich, aber äh, halt für einen Podcast, den die meisten Leute halt wahrscheinlich nicht tagsüber hören. Dann erzähl Voll mal, was,
0: was für einen ähm, Wein gab es denn? Was für ein Wein durftest du denn erleben? Weil also ich, ich kann dich sehr gut nachfühlen, da ich zumal A, Samstag selber ähm, <lacht> etwas, etwas, also mir besser gesagt Freitag, mir etwas Glücklichkeit von Samstag geborgt hatte. Freitagabend schon ja. ähm, und dies ist das, das, das letzte Mal davor, als es mir so ging, auch ähm, sehr viel Wein erlebt hatte an einem mhm. Abend ähm, ja, Shoutout an, an Chrissy, Martin und Marius die mit mir den Wein erlebt haben und das werden wir auch demnächst wiederholen ähm, glaube ich Schön. Aber was, für, was für Wein gab es denn, was durftest du denn erleben? Roten ähm, weißt du noch, ob er Wein oder Rot war? Äh, Weiß oder Rot war? ja,
1: er war Wein okay <lacht> Es waren es waren es waren rot es waren es waren, Roter. Es waren drei rote tatsächlich drei rote okay ja. seid ihr zu Rotweintrinker also da bin ich noch gar
0: nicht angekommen muss ich sagen
1: ja ich ich weiß ich, ich glaube ich bin einfach so in ich glaube ich einfach also ich glaube das wo bin ich denn da angekommen ich glaube das nennt sich also that's how drugs work you know es <lacht> <lacht> ist halt Ich will jetzt noch nicht alkoholismus sagen aber äh, so oft so, dass das zweite glas dann einfach auch da denkt man nicht mehr so viel drüber nach, wie es schmeckt, ne? Nee, aber der, keine Ahnung, ich bin auch nicht so gut geworden, das groß zu unterscheiden. Also, ich kann unterscheiden zwischen Rotwein, der mir schmeckt, und Rotwein, zu dem ich eine andere Meinung habe. Ähm, und Rotwein,
0: bei dem es schon egal ist, nach der zweiten Flasche. Oder ja. war es dreimal dasselbe? Nee, es waren tatsächlich drei unterschiedliche. Ja. Aber, aber ich ihr habt nicht ich probiert, war's. in so Soda-Stream zu sprudeln. Oh, äh,
1: äh, machen das Menschen?
0: Angeblich haben das Leute schon mal probiert, die vielleicht auch was mit deinem gestrigen Abend zu tun hatten, aber <lacht> okay. mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich möchte ja niemand hier outcallen. Ja, ja,
1: ich glaube, die Person fühlt sich eh schon ertappt, also alles in Ordnung. Äh, ja, nee, deswegen,
0: ja, doch, ein der Primitivo, ein Primitivo war dabei. Das, das, das ist auch so marketingmäßig. Echt scheiße, oder? Das ist ein Ma das ist Wein Primitivo zu nennen. Ich meine, ich habe echt keine Ahnung von Weins. Oder, oder Weinen. Wein. Ich weiß nicht, was das richtige Blur ist. Von Wein, sag einfach Wein. Wein. Von Wein. Ähm, aber, also, irgendein Produkt, was gut sein soll, Primitivo zu nennen, ich weiß nicht. Da, da, da müsste nochmal irgendwie das Marketing drüber, würde ich sagen.
1: Was, was, glaub, was willst du lieber so einen Wein trinken, der super heißt, oder
0: was? <lacht> ja. <lacht> ja, aber, also, wenn ich die Auswahl habe, dann, keine Ahnung, Chianti oder was da sonst steht, denke ich mir, ja, super, oder? Primitivo, der ist halt so, was ja, ist halt das Basic-Ding, ne? Aber da. Das heißt jetzt auch nicht mehr als 3 Euro, wenn der eh so primitiv ist. Ähm, es ist halt okay, so es ist, Denken, für dich, ne? es ist
1: für Okay, es ist für dich die Assoziation
0: primitiv oder wie? Also, ja schon. Was ist denn deine Assoziation mit Primitivo?
1: Keine Ahnung, einfach irgendein italienisches Wort, mein Gott.
0: Es <lacht> ist alles das Gleiche, ne? Bei den Kameraden da. Ja. <lacht> ja. Baguette-Gelatti, alles das Gleiche, Primitivo.
1: Ähm, ja. Brauche ich einen Korkenzieher oder geht er schnell auf? <lacht> Das sind, das, sind die das sind die entscheidenden Fragen vom Weinregal. Nein, ich, äh, ich mag das so, äh, die haben dann so Sachen, so schmeckt gut zu Nudeln oder Käse oder so ein Scheiß. Und ich habe das Gefühl, dass es auch, also, Vor allem schmeckt also das, das, das schaue ich zu mir an. Und dann dann denke ich mir so, oh, ich hätte Lust ja. auf einen Wein, wo andere Leute denken, der schmeckt gut zu dem. Und das finde ich toll. Und dann muss das Etikett halt noch okay sein.
0: Und... <lacht> Ja, nein, solange es schmeckt, aber, aber vielleicht, vielleicht, vielleicht können wir ja wieder gemeinsam, gemeinsam in runter demnächst Wein auch Wein erleben.
1: Ich habe einfach gerade jetzt, nur so, also jetzt in dieser Sekunde, jetzt nicht so krasses Bedürfnis, da Ja zu schreiben bei dem Vorschlag. Frag mich da morgen einfach nochmal, dann ist es realistisch.
0: Ja, das, das kenne ich, aber solche Tage sind doch auch mal <lacht> schön. Ähm.
1: Nee, 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 nein. Ich habe auch gemerkt, ähm, das Schlimme am äh, Erwachsenenkatern ist auch, dass man halt, also so einen halben Tag mal spontan fürs Katern heranzuziehen oder auch mal einen Ganzen, das geht im Studium halt deutlich leichter, als wenn man halt weiß, okay, das, das ist halt ein Tag, Tag, ne? Und, und wenn man und eh nur ein Wochenende hat mit zwei Tagen und, und Samstag, Samstag dann noch, noch meistens der Tag, wo man so was erledigen muss, muss
0: und, und Sonntag, Sonntag mal so, so ein bisschen chillen will, und und man, und man erholt sich ja auch beim auch Kater nicht, ne? Also du bist ja, ja, ja quasi jetzt auf dem Selben Stresslevel wahrscheinlich und höher und körperliche Anstrengungen wie Samstag, als du dahin bist. Und ja. Ja. Ja, der, der Podcast spricht ja öffentlich hier. Wise ähm, Privilege erklärt die uneingeschränkte Solidarität mit allen Leuten, die gerade ein Kater haben und das hören. Das ja, hoffentlich ja, nicht so viele sein werden, ja, weil wir wahrscheinlich jetzt irgendwann äh, unter der Woche hochladen. Also ja, müssen wir müssen vielleicht mal sagen, es ist, es ist Sonntagabend gerade. Ich glaube, wir haben noch nie Sonntagabend aufgenommen, oder? Ja. Ähm, Doch, ist es ist safe. safe. Also so auf die Uhrzeit glaube ich auf jeden Fall noch nicht. Sonntagabend, Viertel vor acht ist jetzt gerade. Philipp, ähm,
1: ich, ich muss dir was beißen. Ich habe noch, glaube ich, kein einziges Footballspiel, diese Saison angeschaut. Also so komplett, also so, so, so geistig anwesend glaube ich. Ja gut, ich meine, als, als, als Saints und Jaguars-Fan Jaguars gab es auch, auch nicht viel zu gucken. Ne? Erstens das, zweitens gab es immer mein fernseh der mir die Lust da ja, ja. auch geraubt hat mitten in der Saison, aber ich habe auch danach jetzt nicht mehr reingefunden. Und dann ist es irgendwie auch so komisch, weil bei dem Fantasy-Football-Ding, da äh, er ist er ja eh... Ja, danke. Ich habe das, glaube ich, nicht mehr get Also habe ich, ich weiß es gar nicht. Ja, du hast aber ich nicht mehr aufgestellt auf und das trotzdem gewonnen. Ja. ja, genau, so war es. Weil es eh, also ich meine, es das, das hat ja nie was mit Taktik zu tun oder so, ne? Aber da kannst du ja wirklich einfach nur hoffen, dass halt da keine kein, kein Corona-Dings durch das Team rusht, wo du deine Leute hast oder dass die halt nicht trifft. Aber sonst, es ist ja, also es ist ja noch dummer als. Das sonst jemals zu spielen. Äh, von daher hast du da auch natürlich nicht diesen Moment, dass du da sitzt und dir denkst so ja ich also man ist einfach nicht mehr so emotional invested. Aber ich habe mir gedacht eigentlich es ist doch noch nicht zu spät. Hast du ein paar Spiele angeschaut? Lohnt es sich jetzt für mich noch mal wieder einzusteigen? Glaubst du meine glaubst du meine Begeisterung flammt noch mal auf? Wenn ja. Also jetzt mit
0: den Playoffs. Bin? weil also, die Playoffs sind auch also die kriegen noch einen oder wieder. Ja also es waren waren sehr spannende Spiele dabei. Also ich habe auch nur die ähm, sozialverträglichen Spiele bisher geschaut die halt frühestens um, äh, spätestens um 10 anfangen. Alles andere danach war mir jetzt dann auch zu doof, um ehrlich zu sein. Ich hatte Glück, dass die Eagles um 7 gespielt haben. Aber leider auch nicht so erfolgreich. Aber heute allein hier Buccaneers gegen Rams. Also das ist schon gut. Und ich meine, wir sind ja schon im Halbfinale quasi. Kansas Chief gegen Bills ist das andere, was heute Nacht dann kommt. Und dann sind wir ja schon. Im okay, ja, Super Bowl. Ich, ich, Ja, mal sehen.
1: Vielleicht. Vielleicht habe ich dafür. Maybe it works. Worauf ich aber Lust habe, Philipp, ist, Patronengürtel zu befüllen. Das ist gut. We dann, have to do it eventually. Dann machen wir das doch mal.
0: So. Let's do Und it. Und Ich würde mal damit anfangen. Ich mache mal nach. Vielleicht wo wir dann drüber reden wollen, der, der Reihe nach, weil mich zum einen Künstler deine Meinung interessieren würde. Ähm, deswegen fange ich jetzt erstmal ganz unspektakulär an. Und zwar von den Talking Heads Psycho Killer. Einfach weil es ein schönes Lied ist.
1: Einfach weil es ein schönes Lied ist. Ja. Ja, okay. Ähm, bei, bei, ich habe auch drei schöne Lieder rausgesucht. <lacht> Tatsächlich. Äh, das erste ist, ist sogar für einen Grammy nominiert als Best Song of the Year wenn ich jetzt nicht komplette Scheiße aber Ich fände auf jeden Fall, er ja, klingt auch danach, ist eine wunderbar mit Herzschmerz geladene Ballade von Brandy Carlyle, Ride right on Time. Es ist übelst epochal und vielleicht dann auch ein bisschen zu kitschig dem einen oder anderen. Aber irgendwie hat mich das in einem Moment gecatcht, wo man mal wieder Zeit für so eine imposante Ballade irgendwie oder wo ich da für eine, eine Schwäche hatte. Und deswegen... Gar, kein, gar, gar nichts Kritisches. Einfach schönes Lied. Kommt auf den Patron, Fertig. Ja, ein bisschen Weltkultur und so. Ist doch schön. Noch mal was anderes.
0: Ähm, ja, dieses dieses Mal bin ich hier gespannt. Wir okay. haben, gut, ich weiß ja, was von dir noch kommt, aber ähm, egal. <lacht> mein nächstes Lied von einer Künstlerin, einer Künstlerin von Super Satz, mal. 10 von 10, gerne wieder. Ja, 10 von 10. Ja, wir, 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 sind, wir sind on point, ihr merkt. Äh, wir, wir, wir waren heiß. Äh, wir sind so zwei wilde Hunde, die, die losbellen, aber dann nach 30 Sekunden eigentlich sich denken, ja gut, komm. Dann, ja. Ähm, <lacht> äh, und zwar von Nura. Bisher noch nicht. Also ich glaube einmal bei irgendeinem Feature von dir mit drauf. Mm. Mhm. Ähm, niemals Stress mit Bullen. Ja. Ähm, und dazu gleich auch Empfehlung von äh, der neuen Serie Die Discounter. Wirklich sehr gut. Äh, irgendwie halt zumindest... Executive produziert oder so von Christian Ulmen, ansonsten von relativ jungen Leuten produziert, ich glaube so dein Alter sogar noch ein bisschen jünger ähm mhm. und echt eine Crazy. gute Serie ähm auf Amazon, mhm. anschaubar und halt auch von diesem, so ein bisschen dieses Jerks-Prinzip oder Stromberg, also dieses, ich weiß nicht, wie dieses Prinzip heißt, dass das, die Leute halt quasi einfach immer gefilmt werden und dann nochmal einzeln so da sitzen und dann Interviews geben. Ja, also es hat dann, glaube ich, nochmal einen anderen Namen. Aber, ähm, aber vom Grundding her eben auch wie bei Jerks, Das Du hast vorhin auch schon erklärt, wie Krieg ist. Ja. Ähm, <lacht> dass halt jetzt das, das, das Skript nicht so geschrieben war, wie es halt sonst immer. Und was ich auch so fürchterlich finde, halt an eigentlich in Nein, allen anderen deutschen Produktionen, wo halt dann geredet wird so, oh mein Gott, was ist hier denn passiert? siehst du, dass dort eine Leiche liegt, sondern es wurde halt denen gesagt, ja, du kommst ins Zimmer rein und findest da eine Leiche. Und dann sollten die Leute halt spielen, so wie es halt eigentlich auch der Witz ja meiner Meinung nach ist. Und das merkt man, finde ich, halt auch, dass es halt sehr natürliche Dialoge sind, sehr natürliche Charaktere dadurch und ah, cool. einfach eine, eine sehr gute Serie. Und es halt, also man merkt natürlich, es ist eine, eine Storyline dahinter und es ist auf, es läuft auf Sachen hinaus aber es ist trotzdem mal wieder erfrischend anders so ein bisschen. Also, weil es halt in diese stromberg Jerks richtung geht und so gut gemacht. Und da spielt eben unter anderem auch Nura mit. Ähm, Krass. Die ich dadurch ein bisschen für mich entdeckt habe.
1: Ja, schön. Nora hatte, äh, ich hatte ein bisschen, ein bisschen Angst, dass ich ein bisschen... Also ich hatte... Äh, das, was ist ganz komische Situation. Zwar hat Katja Krasavitsche ein Album rausgebracht und die Setlist oder noch nicht oder wie auch immer angekündigt, die äh, nicht die Setlist, sondern halt die ähm, Titelliste äh, veröffentlicht mit den Leuten, die halt praktisch gefeatured haben und nicht. Und dann wurde praktisch Haiti äh, da gesehen, entdeckt und dann ähm, hat Katja irgendwie ganz viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Haiti sich homophob geäußert haben soll. Und da habe ich mir gedacht, hä? Haiti? Also Haiti labert auch manchmal viel dummes Zeug, aber also, wo, wo, wo sind wir denn da reingeraten? Und dann hat eben auch Nura äh, äh, das nochmal ein bisschen befeuert und gesagt so, ey, ja, hat sie und ist nicht cool. Und äh, irgendwie war, es war sie sehr harsch gefühlt. Äh, ich kann auch verstehen, so, dass Nura halt einfach mittlerweile keinen Bock mehr hat, so <lacht> da Aufklärung in dem Bereich äh, leisten zu müssen. Ähm, auf der anderen Seite ging es halt vor allem um so ein, also es ging darum, dass Herr äh, schwul auch als Schimpfwort irgendwie verwendet hat. Äh, dass sie dann auch mal bei, bei äh, Tim Melzer im Tokomat-Podcast ging es da auch mal darum. Und da hat man irgendwie eine Situation ganz gut gemerkt, dass sie sich einfach noch nicht damit beschäftigt hat, was es für Auswirkungen halt haben könnte. Und ich meine auch, dass das seitdem mir nicht so, so mir, nicht, mir zumindest nicht mehr aufgefallen ist in den, in den Liedern würde jetzt nicht behaupten, dass I.T. nur noch unproblematische Texte hat. <lacht> das vielleicht nicht. Aber da fand ich es recht krass, weil das war, da habe ich erst so gedacht, oh, jetzt kommt hier so eine große Cancel- und äh, Shitstorm-Scheiße auf uns zu. Und das Krasse war dann, dass HIT einfach gesagt hat, ja, da habe ich Scheiße gelabert damals so und das ist halt dumm und das habe ich jetzt halt eingesehen und ja, kann ich verstehen. Dann ist es halt so. <lacht> und dann war die ganze Sache halt wieder vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das war irgendwie sehr erwachsen von allen, so das, 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 das gibt es auch, das ist krass, es gibt jetzt nicht hier lauter Opfer, die sagen, oh Mensch, der böse Mob oder die bösen Menschen von der anderen Seite mit einer anderen Meinung waren so fies zu mir und ich konnte ja gar nichts, sondern haben einfach Leute gesagt, ey, es ist vielleicht nicht cool, ja, ist es nicht, ja, okay. Ein ja,
0: frischend normal, ne? Ja. Apropos beim Thema, ach, da habe ich mal scheiße aber jetzt anders, dann, ja, Champions <lacht> Top geht ja auch bald wieder los. Yes. Einer der Gründe, warum unser Podcast mal gegründet wurde. Yes. Ähm, Freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich bin wirklich sagen. hyped. Also ich war ähm,
1: ja bei der letzten, war ich ein bisschen. Also da wusste ich ja nicht, ob also ich das jetzt alles so gut finde oder ob man das noch weiter unterstützen muss. Aber jetzt ist ja richtig Diversity. Also Ich glaube, ich. Ja, und es wird auch wieder also,
0: schief gehen und es wird auch wieder richtig schief Richtig Diversity. Jetzt sind ja sogar alte Leute dabei. Ähm. Ja. Also Alte und Fette, komm. Also, mhm. mehr kann sie jetzt auch nicht machen. Also, ja. soll, sie, soll sie den ganzen Planeten retten, Heidi Klum. Also, die Einzigen, da, die wirklich da die,
1: Ja, die Einzigen, die immer noch nicht included sind, sind hässliche einfach. Das ist so einfach so, also, wenn, du, wenn du zu hässlich bist, so, das ist leider nicht die Art von Diversity. Das ist der einzige Art von Diversity, für die noch kein Platz ist. Aber das ist ja, das ist ja
0: okay, finde ich. Aber, aber, also, solange sie Leute haben, die sie halt verkaufen können dann, dann, dann finde ich das schon okay. Ähm, ja, ist genial
1: ja. einfach. Und das Tolle ist, ähm, es ist auch das erste Mal eine Mutter-Tochter-Kombination mit drin. Ernsthaft? Oh
0: mhm. Da soll das ja, sorgerecht entzogen sind. werden. Ähm, gut.
1: Aber da ja, können wir ja. darauf nochmal ein bisschen rumreiten vielleicht, <lacht> weil ich stelle es mir interessant vor. Ich stelle es mir interessant vor, ähm, weil ich glaube ja, ne? also das ist eine tolle Geschichte. Ne? Mutter und, und Tochter gehen zusammen zu GNTM, haben beide sich, glaube ich, nicht gesagt, dass sie sich anmelden. Und äh, meiner Meinung nach, so, weißt du, wer von den beiden als erstes fliegt, wäre auch ohne die andere, also ohne diese Beziehung, gar nicht reingekommen. Weil du, ich glaube, die funktionieren so als Duopackung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beide so unabhängig ähm, reingekastet wurden. Sondern ich glaube, da, die waren so.
0: Also Behauptest du jetzt gerade, es geht bei Jemisings Top-Model nicht darum, das beste Model zu finden, sondern einfach nur irgendwelche dummen Storylines zu schreiben, dass es die Leute anschauen, die im Pseudo-interessant Pseudo sind? Nein,
1: das würde ich, würd ich nicht unterstellen. Das würde also würd ich der Heidi auf keinen Fall unterstellen. Darum geht es ja, garantiert nee, nicht. Eben, nee. Ich wollte eigentlich nur sagen: die haben die, haben die eine wahrscheinlich schon weg. Stell dir mal vor, du bist nur drin, weil deine Mom so hot ist. <lacht> <lacht> das wollte ich damit eigentlich sagen.
0: Oder, ja. Ist doch gut, also. Aber Männer dürfen immer noch nicht mitmachen, oder? Da!
1: Wer will das denn sehen? Das
0: wollen also, wir nicht sehen. Irgendwann ja, gut, nee, ein Väter bin die noch nicht. Ich wieder wie ein alter weiser Mann, ne? Aber also ich darf nur mitmachen, wenn ich sage, ich identifiziere mich als Frau. Dann darf ich mitmachen, aber als Mann darf ich nicht mitmachen, ne? Ich glaube,
1: das. Also ich glaube, denen ist wirklich alles egal. Die machen das halt, um halt Geld zu verdienen. Und ich glaube, die glauben halt, wenn da jetzt zu viele Männer ankommen, die halt alle nur rumbändern wollen und halt auch mitmachen dürfen, so, dann glaube ich, schaut das halt keiner an. Und ich ja, auch, Dann ist man
0: eigentlich endgültig beim Bachelor, oder? Oder irgendwie Promi Big Brother, wenn jetzt Männer mitmachen. Naja.
1: Egal. Ja. Ähm, aber ich freue mich, ich glaube, ich freue ja. mich. Ich will ja. sehen, was sie äh, liefern, ich will sehen, wie unangenehm es ist, ich will sehen, was sie vielleicht gut machen, was sie vielleicht schlecht machen. Ich freue mich darauf, ich möchte es gerne wieder kritisieren vielleicht, aber vielleicht merke ich auch einfach
0: nach der ersten Dreiviertelstunde, das, dann, dass das doch alles ganz schrecklich ist. Ja, auch. und ganz wichtig ist vor allem, dass halt auch einfach wieder 17-jährige Unterwäsche im Fernsehen gezeigt werden. Nein?
1: Ich dachte, jetzt ist wirklich, die haben jetzt sich endlich mal getraut, glaube ich, diese 18er-Grenze zu ziehen, weil sie, glaube Echt? ich, auch gemerkt haben, dieses, ha, du bist ja noch 17, du darfst hier mit einem Hautfarben, einem BH beim Luggs-Shooting mitmachen, dass die, glaube ich, auch das nicht mehr so Echt? viele Jahre aufrechterhalten können, okay. glaube ich. Die haben auch, ich glaube, die haben gemerkt, dass sie den Bogen da noch nicht überspannt haben und er muss er nicht reißen. Ich glaube, das war das Ding. Nee, Gott sei <lacht> Dank sind sie jetzt schon um 18 ja, weil das ist das Beste. Weil jetzt dann also, wissen
0: sie wenigstens, was sie machen und was Verträge sie unterschreiben, weil sie sind ja vorjährig. Ja, ähm, und dann ist es auch nicht mehr, gut.
1: dann hat es auch nichts mehr mit Pädophilie zu tun oder sonst irgendwas. Ja. Ja. Weil es legal ist. Vor allem, also,
0: wenn nicht so ein so Typ wie der Job anpackt irgendwie. Richtig schön. Ja, er ist der Modepapst. Er ist der jeden Fall eine Modepapst. Sonderfolge zu stattfinden, würde ist sagen. der.
1: Er ist ja ein bisschen der Modepapst und was soll man sagen, <lacht> auch die Päpste sind da ja jetzt nicht. Ganz gut. <lacht> Ist er, er, mit hast dem, mit gesehen, dem den,
0: Papst muss er ja auch was repräsentieren. Ja,
1: ja wie, 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 schön ich den, wie schön ich diesen Bogen...
0: Das hast du schön gemacht.
1: ...gespannt habe.
0: Toll. Ja, ja. Beide gespannt auf, wie ein hautfarbener Bikini von Alec. <lacht> okay. um, so, mein nächstes Lied. Und da bin ich jetzt gespannt, ob du mir hast was zu dem zumindest zum einen Künstler sagen kannst, den ich im relativ spontanen Freitagabend auch entdeckt habe. Ähm, das, das Lied eigentlich ist von der Band Norden, ähm, okay. die, die mir jetzt gar nichts groß sagt, aber hat ein Feature eben mit ähm, Disaster. Mm. <lacht> Grüße gehen raus an Jonas, der könnte dir ja ganz viel davon erzählen. Okay, ja gut zu wissen. Ähm, habe ich jetzt ganz neu für mich entdeckt, habe es leider jetzt wieder ein bisschen vergessen, mich durch ähm, sein musikalisches Schaffen durchzuarbeiten, dass ich jetzt keinen anderen repräsentativen Track von ihm nehmen konnte. Deswegen habe ich jetzt den genommen, der mir einfach so am ehesten Mal im Ohr geblieben ist, weil er auch am meisten so meinem Musikgeschmack entspricht. Ähm, aber scheint ein ganz interessanter Typ zu sein irgendwie. Ähm, und auch ganz interessante Texte. Ja,
1: Auf jeden Fall, also äh, ist, äh, Hamburger, soweit ich weiß, ich muss auch dazu sagen, ich hatte den schon, ich schaue mir irgendwie gerne, der hatte so, ein, so, ein, so, so mein Gespräch mit Gregor Gysi und so. Und ja, genau. Ist halt irgendwie... Äh, ja, echt in Ordnung drauf. Auf jeden Fall auch jemand, der sich halt eben traut, auch oder was heißt traut, aber einer von den Leuten, die ein bisschen auch im ja, Mainstream ein bisschen bekannter sind dafür, dass sie eben auch, also auch stark gesellschaftskritische und politische Texte hat und auch ähm, ja, solche Themen halt gerne thematisiert. Und dementsprechend, ja gut, ich finde bei ihm, ich habe auch noch nicht, gar nicht so viel von ihm gehört. Ich weiß gar nicht, warum das liegt. Ich habe immer wieder mal ein, zwei Alben von ihm durchlaufen lassen, aber so, ich glaube, die ganze Disko Diskografie sich nochmal zu geben, wäre wahrscheinlich auch nochmal äh, echt eine kleine Deckungsreise wert, also äh, ja, gut, 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 finde ich, find ich, find ich gut, dass du auf dem Patronengürtel, das ist eigentlich auch schon länger überfällig
0: ja. gut, dann dein drittes Lied noch,
1: ja äh, da, 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 warte, nee, ich hatte bisher nur nur eins, Philipp oder? Ja, oder stimmt. hatten wir zwei schon? Gemacht? Ich weiß nicht. ist ja ich egal, hab... Philipp, ich vergebe ja, ja. dir äh, das nächste Lied ist von Edden und es heißt Nicht Dein und Edden ist ein Phänomen, also da kann man sich auch mal die hat gar nicht so viele Lieder auf Spotify ist aber schon seit Ewigkeiten eigentlich so, so halb aktiv in der Deutsche Szene. Ähm, hat aber jetzt in, den Letz-, in letzter Zeit nochmal einiges mehr rausgebracht und äh, ist deswegen so ein bisschen auch wie so eine, <lacht> ja eine Newcomerin die eigentlich keine Newcomerin ist, aber es fühlt sich ein bisschen so an, ähm, und von der ist dieses Lied nicht dein und es ist ein wahnsinnig äh, äh, aggressives Lied. Also Adden ist generell einfach sehr aggressiv. Es äh, ist sehr geiles, weil es trotzdem das ist, was am ehesten an eine Ballade von ihr rankommt. Ähm, und es geht natürlich um Typen ähm, und dass sie praktisch einem anderen Mädel ihr Typen ausspannt. Und Adden macht das mit einer Selbstsicherheit, ähm, die bewundernswert ist, ehrlicherweise. Äh, ja, kann man sich, kann man sich, kann man sich geben. Werde ich euch geben. Edden, nicht dein, auf dem Danke, das war das Lied. Soll ich das zwei jetzt auch noch machen? Ja, dann, dann mach gleich durch. Ich bin, ich bin durch, ja. Ah, ja, ja, stimmt, du bist ja durch. Ja. Boah, sind wir heute frisch, oder? Wir sind ja so frisch <lacht> im Kopf. Ah, wir sind richtig. Äh, dann nochmal. Also auch äh, eigentlich eine Künstlerin, die ich zwar erst über ihre deutschsprachigen Lieder kennengelernt habe, aber die eigentlich auch davor schon übelst viele Englischsprachige gemacht hat. Und zwar Nina Chuba. Von der würde ich gerne alles gleich drauf tun. Also ein deutsches Lied, weil ich die englischen Sachen noch gar nicht so viel gehört habe tatsächlich. Die sind aber auch schon sehr erfolgreich. Und die hat irgendwie eine geile geile Stimme. Äh, bisschen, bisschen rougher. Und schreibt selber. Es ist sehr gut. Mir gefällt das. Brauchen wir mehr davon. Geiler Shit. Pass, gehör, passt ein bisschen so in, in so andere, äh, andere äh, deutsche ja, up and coming äh, Singer, Songwriter, beziehungsweise eher so Hip-Hop. Hip-Hop-affine junge äh, Mädels, die auf Deutsch irgendwie Mucke machen oder junge Frauen. Ähm, passt da voll gut rein. Da ist, da ist einfach gerade so ein bisschen so ein Hype da. So keine Ahnung, mit ILO und, und so. Das da taugt mir. Und Nina Truber gehört da auf jeden Fall mit rein irgendwie.
0: Deswegen gehört sie auch definitiv auf den Patronengürtel. Sehr schön. Schöner äh, erster Patronengürtel des Jahres 2022. Ähm, ich hätte noch ein kleines Follow-up und zwar eine Frage: Hast du inzwischen das richtige kalorienreduzierte Eis probiert? Nein, 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 nein. Noch nicht? Nein,
1: okay. Ich habe nur das Baustoff-Eis. Äh, das, das muss auch mal langsam aus dem Gefrierfach raus, weil äh, ich glaube, äh, hier in der WG möchte das, glaube ich, keiner. Also, vielleicht,
0: ich glaube, wir haben es im Podcast, also ich habe ja ein, ein kalorienreduziertes Eis hier im Podcast empfohlen. Ja. Du hast dir danach ein kalorienreduziertes Eis gekauft und ja. mir geschrieben, dass es scheiße schmeckt und ja, es schmeckt wie, wie dumm Bauschauen. ich eigentlich bin ja. und dass du keinen Podcast beendern willst, ähm, wie, ja. waren glaube ich deine Worte, bis uns ja. dann aufgefallen ist, dass du aber ein anderes gekauft hast, als ich ja. gemeint habe, deswegen gibt es ja. diesen Podcast noch ähm, ein
1: klassische, äh, äh, klassischer Krim-Konflikt innerhalb des Podcasts ja. so der, der Krim-Konflikt ähm, in Podcast einfach ein großes dummes Missverständnis eigentlich hupsi, aber jetzt ist es schon zu spät jetzt ist man schon aufeinander wütend und hat es alles annektiert das war keine gute Metapher, bitte erzähl weiter <lacht> ähm, ja, aber
0: dann, dann könnte es doch das eine, ein Vorhaben für das Jahr 2022 sein für dich ähm, mal kalorienreduziertes ähm, Salted Caramel
1: <lacht> eis probieren. ja, ich bin dafür, dass ich für dich bei der nächsten Folge auch so eine, so eine Minimalaufgabe hat, die in im Verhältnis dazu steht, dass man ein Jahr dafür Zeit hat, aber wir müssen dann so irgendeine wahnsinnig drakonische Strafe koppeln, wenn man es nicht schafft.
0: Auf jeden Fall, so also, dann wird der Finger abgeschnitten. Oder, oder
1: ich so. muss live. <lacht> oder du oder der, der andere muss das Schaumstoffeis zu Ende essen.
0: <lacht> ja.
1: Ich finde Gut. tatsächlich, wir sind, war aber eine gute Folge eigentlich, ne? Für, fürs erste Mal. Also man merkt, wir haben schon lange nicht mehr das gemacht, das ist wie wenn man so, also wenn man jetzt halt wieder Sport macht, dann merkt man, huff, ja, ja, in ja, der Theorie muss, muss war ich kommen. mental voll dafür bereit, aber äh, so ja, der Körper und die anderen Umstände, den,
0: den waren vielleicht noch nicht so. Das stimmt. Ich ähm, würde dir die, die vorletzten Worte übergeben. Ich hätte noch, apropos Kalorienreduzierte Sachen, noch ein würde ich gerne noch einen kleinen Tweet vorlesen vom Freund des Podcastes, El Hotzo, der mir über die letzten Wochen immer wieder ein Schmunzeln über die, den das Gesicht hat äh, kommen lassen. Und den möchte ich einfach gerne mit euch teilen. Aber deswegen, hast, hast du davor noch was, was du der Welt mitteilen willst?
1: Nee, ich glaube, egal wie ihr ins Jahr gestartet seid, ne, ich glaube, jetzt ist der Punkt, wo man realisieren muss, dass man eh durchzieht. Egal, ob die Neues jetzt schon durch sind oder ob man noch on track ist. Es ist eh... Wenn man noch mal drüber nachdenkt, wie man so in, in das letzte Jahr gestartet ist. Weiß ich nicht. es kommt ja eh anders. Ich habe noch mal Jahresrückblicke nämlich angeschaut. So, 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 aber so internetige halt. Also so, was da so alles los war. Und obwohl das eigentlich so vom Gefühl her jetzt nicht das krasseste Jahr der Welt war, das letzte, war es schon echt auch sehr viel dumme Scheiße und sehr viel lustige Scheiße passiert tatsächlich. Und... Ich glaube, das wird sich auch dieses Jahr nicht vermeiden lassen. Und das Schöne ist ja, dass man das ja gar nicht planen muss und ja auch gar nicht planen kann. Von daher finde ich, sollte das ist das glaube ich, das ist mein so ein bisschen mein Januar Januars Fazit vielleicht ein bisschen so. Das wird schon, es wird sich nicht vermeiden lassen, dass es auch dieses Jahr wieder irgendeine dumme lustige Scheiße gibt und das Internet sich dann da ein paar Tage dran ergötzt und danach ist es ist alles wieder scheißegal.
0: Das Einzige, das also, was ich noch zum, zum Thema Silvester habe, ganz kurz. Ähm also geballert. Ja, natürlich, Riesenböller-Fan. Ähm, und wenn ich nicht gerade meine Mega-Batterie angezündet habe, habe ich tatsächlich ein bisschen ähm, ARD und CDF geschaut mhm. und leck mich am Arsch, sind denen ihre silvester schlecht. Also, A, also wer da musikalisch spielt, ist ja also jenseits von um Gut und Böse. Ich habe eigentlich minütlich damit gerechnet, dass die, die Fürth-Besetzung der Wenger-Boys noch auftritt, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber ARD war am Brandenburger Tor. Ähm, also wie gesagt, keine Ahnung, was da los war. CDF war, glaube ich, gefühlt in irgendeiner Mehrzweckhalle in Oberhausen mit, mhm. was weiß ich, Helene Fischer und ich glaube, Helene Fischer wäre sogar zu gut dafür gewesen. Eben
1: ähm, jetzt nicht so als ja, ja aber ist also weiß ich aber auch
0: irgendeine Schlagerscheiße. Also aber was Schlagerscheiße
1: boah. oder also was jetzt innerhalb also war es jetzt halt scheiße, weil es Schlager
0: war oder war es, auch nee, es war Schlager einfach scheiße, scheiße und es war auch noch Schlager <lacht> also es war einfach wirklich jenseits von gut und böse Scheiße hast du, den, und, hast du denn das
1: Dinner für eins von Joko und Klaas gesehen? Ja, das, hab da ich gesehen. Das, war mit,
0: das war ja, war okay aber es war alles tausendmal besser als was bei denen zwei lief das muss ich leider auch sagen ähm, naja, gut aber vielleicht dazu mal dann in der nächsten Folge, weil ich generell mal eine Frage zur ganzen Medienlandschaft habe. Aber das klären wir dann Sehr gut. demnächst. Ja. Dann hätte ich, wie gesagt, noch eine Kleinigkeit, die ich euch mitteilen möchte. Und zwar ein äh, kleines Zitat, wie gesagt, von El Elorzo. Möchten Sie vielleicht ein Liter warme Mayo zu Ihrem Spargel? What the fuck? Nein. Und wenn wir es Soße Hollandaise nennen, alles klar, fick mein ganzes Maul mit der geilen Buttersauce. Und damit möchte ich euch in diese Woche entlassen. Seid lieb zueinander, passt aufeinander auf. Viel Spaß. Jonas, noch irgendwelche letzten Worte? Eat the rich. Bye. Sehr
1: schön.